0: Herkese merhaba, kariyer kılavuzunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben de yine deli bir heyecan, YouTube çekerken bu kadar heyecanlanmıyorum. Fakat podcast daha bana böyle beni daha iyi tanıyabildiğiniz ve daha farklı bir içerik olduğu için kariyer kılavuzunun YouTube'unda yapmış olduğum o yüzden daha da fazla heyecanlanıyorum. Bugünkü konumuz şu kaybolan huzuru biraz bulabilmek ve gün içinde bir şeyleri yapmak istediğimiz zaman motivasyonumuzu geri toparlayabilmek. Bu mesela spor yapma motivasyonu olabilir, ders çalışma motivasyonu olabilir ya da genel olarak bir şeyleri yapmak ama o gücü bulamamak. O gücü bulamadığımızda ya da huzurlu ya da mutlu hissedemediğimizde o pozitif o olumlu duyguyu ve o motivasyonu nasıl geri getirebileceğimize dair birkaç ipucu paylaşmak istiyorum sizinle. Bugün biraz farklı bir gün. Kaliforniya'da um, yağmurlar yayıyor. Arka tarafta belki biraz gök gürültüsü sesi ve yağmur sesi ve rüzgar sesi duyabilirsiniz. Fakat bu podcast'ı yayınlamayı durdurmak istemedim sırf bu sebepten dolayı. Hadi konumuza başlayalım. Öncelikle beni ilk defa dinliyorsanız hoş geldiniz. Beni podcast platformlarından bulduysanız tanıştığımıza memnun oldum. Youtube'dan da geliyorsanız tekrar tekrar hoş geldiniz. İlk bölümü dinlediyseniz onun için de teşekkür ederim. İlk Instagram'da yayınladım. Podcast yayına eklediğime dair inanılmaz güzel dönüşler aldım. Öncelikle bir teşekkür etmek istiyorum. Beni dinleyen birkaç izleyicim Instagram'dan bana ilk bölümü dinledikten sonra mesaj gönderdiler kendi görüşlerini paylaşmak için. Açıkçası bu kadar olumlu girdimiş alacağımı düşünmüyordum. Çünkü bu podcast benim aslında biraz fazla açıldığım, YouTube'da anlatmadığım şeyleri konuştuğum konular. Fark etmiş olabilirsiniz ben YouTube'da genelde kendimi anlatmıyorum. Çok az anlattığım içerik var belki hani bir elin parmağını geçmez belki değil öyle. Genelde kendi çevremdeki insanları anlatıyorum. Onların hikayelerini çünkü kendini böyle anlatan YouTuber'lar, ben genelde o tarz YouTuber'ları çok fazla sevmiyorum. Çünkü işte ben şu okula gittim, şunu yaptım, bu kadar başarılıyım, şu şirketlere girdim, işte bana bakın. Ya da sürekli bir okul hakkında mesela konuşuyorlar, işte girdikleri okul hakkında. Bana biraz böyle çok egosal geliyor ve narsist Geliyor yani biraz kendi beğenmiş olarak geliyor ve kendime hep şey diyorum yani okey sen bu başarıları yapmışsın ama yani bana ne <gülüyor> ben nasıl yapabilirim bana anlat um, o yüzden zaten kariyer kılavuzu var ve bunu sizin anladığınızı görmek ya yani bu duyguyu tarif edemem um, beni dinleyen her biriniz için ve bunu gerçekten içten söylüyorum size ve bence bunu zaten hissettiğiniz biliyorum. Her birinize var olduğunuz için ve bana destek verdiğiniz için ben gerçekten her sabah kalktığımda bir ritüelim var. İşte meditasyonu yaptığım zamanda olan bir ritüelim. Ve teşekkür ediyorum varlığınız için. İyi ki diyorum, iyi ki beni bulmuşlar, iyi ki varlar. Ve beni anlıyorlar. Çünkü kameraya gittiğiniz zaman, konuştuğunuz zaman... burada arada dirseğimi masaya çarptım o yüzden bir ses gelmiş olabilir... <gülüyor> Kamerayı konuştuğunuz zaman sizi insanların anlayıp anlamayacağını bilmiyorsunuz ya da kendinizi gerçekten antıp antamayacağınızı. Ve anladığınız için teşekkür ederim. Önce bir onunla başlamak istiyorum. Şimdi motivasyon konusuna geleceğim. Çünkü bu konu neredeyse her yazdığım, işte kariyer kılavuzundaki yazı ya da Instagram üzerindeki yapmış olduğum iletiler, YouTube üzerine yapmış olduğum videolar ve Stanford'daki derslerimde de çok fazla geliyor bu. Aynı şekilde Google'daki toplantılarımda da benim üstümdeki insanlardan benim ne kadar pozitif biri olduğumdan bahsediyorlar. Şimdi birazcık size karanlık birkaç bir şey anlatacağım. Bu pozitif duygunun aslında nerelerden geldiğini biraz daha anlayabilmeniz için neden karanlık? Çünkü ben her zaman böyle değildim tabii ki de. Annemin karnından böyle çok pozitif bir çocuk olarak doğmadım. Hatta sağlık sorunları yaşayan biriydim annemin anlattığına göre. Motivasyon konusuna gelince, benim babam aslında çok pozitif bir adam. Annem kötü yanlarını bilse de hayatın yani yaşadığı şeylerin her zaman babama çok güvenmiş ve onun o pozitifliği anneme de bulaşmış tabii ki de. Ve ben böyle bir ortamda büyüdüm. Ne olursa olsun mesela hani paramızın olmadığı ve bir şey alamadığımız zamanda bile Annemin bana dönüp her zaman dediği, şükret bugün nefes aldın, şükret bugün uyandın, şükret bugün ayaklarınla kendi kendine okula gidebildin. O yüzden hep bu şekilde bir bakış açısıyla ilerlediğim için hayatımda da bunu ilerletmeye çalıştım. Motivasyon konusunda size ortaokulda... Benim başımdan geçmiş ve beni çok etkileyen hatta şu an 30 küsur yaşındayım. Çok enteresandır sürekli aklımda olan öyle ne bileyim ayda bir iki kere falan gelir en azından. Bir anıdan bahsedeceğim size nasıl ders çalışma motivasyonu sağladığıma dair. Bir gün ortaokuldayken İngilizce öğretmenimiz bize dedi ki Atatürk'ün hayatı hakkında bir yazı yazın. Ben... Yazıyorum, ediyorum. O zamanlar tabi işte bilgisayarlar yeni gelmiş okula. Okulun kütüphanesine gittim ve araştırma yapmaya başladım. İngilizce araştırma yapıyorum. Hani daha güzel nasıl yazabilirim? İşte daha iyi kelime nasıl kullanabilirim? Çünkü aklımda hep şey var. Hani herkes zaten böyle çok basit bir İngilizce yazacak. Ama ben daha böyle komplike cümlelerle nasıl yazabilirim ki en iyi e, notu ben alabilirim gibi bir düşünce vardı. Ben yazıyı yazdım büyük bir gururla. Hocaya teslim ettim. Hocanın adını hiç unutmuyorum. Neslihan Hoca. Sağ olsun, var olsun. Aldı benim kağıdımı. Ben tabii en önde oturuyorum. Çünkü arkalarda çok duyamıyordum. Çok kalabalık bir sınıfta okuduğum için. Ve sırada da birkaç kişi oturuyoruz zaten. Geldi. Saçım at kuyruğuydu. At kuyruğundan beni çekerek sınıfın önüne çıkarttı. Baya böyle hani ve yüzüme ona verdiğim kağıdı çarptı ve İngilizce bir şekilde utanmıyorsun değil mi dedi ben ne yaptığımı anlayamadan okumaya başladı ve benim yazdığım yazı içinde böyle farklı farklı kelimeler var. Araştırdım, baktım gerçekten ve bu İngilizce de İngilizce okuyorsanız biliyor olabilirsiniz. Plagiarism diye bir şey var. Plagiarism hani birinin düşüncelerini ya da işte o paragrafı direkt birebir almak demek ve öyle bir şey de yapmadım aslında. Yani plagiarism yok. Yani bilgi çalmak yok bayağı gerçekten. Olabildiğince iyi bir İngilizceyle biraz idealist bir bakış açısıyla yapmak istediğim bir şeydi. Ve yani bana bir tane tokat atsa yeriydi herhalde. Yani hani o yazdığım yazıyı suratıma çarpması, beni saçlarımdan tutaraktan, ıı, sınıfın önüne çıkarması beni çok etkiledi. Ve sen dedi yüz karasısın ve hiçbir zaman İngilizce öğrenemeyeceksin dedi. Ve ben delik ve ağlamaya başladım. Ağlamamın sebebi hocanın söylediklerinden çok arkadaşlarımın önünde bu kadar aşağılanmamdı. Ve hocanın o tavrı böyle hani o müdürsel tavrı Inanılmaz yaralamıştı beni. Ve ben ortaokulda o kadar zor geçtim ki o İngilizce dersini. Çünkü her dönem o hoca veriyordu o dersi. Ve bir şekilde de yükseliyordu o hoca. Müdürlüğe kadar çıktı. Bir gün çok şans eseri artık mezun olacağım ortaokuldan. Bu benim içime çok fazla işledi. Ama İngilizceyi sevmemi engellemedi. Çünkü ben gerçekten çok seviyordum dille öğrenmeyi. Annem zaten çok fazla destekliyordu. Kendisi de yabancı diller bildiği için. Ve Türkiye dışında da büyüdüğü için Ve bir gün mezun olacağım zaman işte yeni müdürün odasına girdim ve mezun işte hoca ile görüşüyorum Bana şey dedi gizem dedi her zaman senin hakkında böyle biraz bir önyargım var dedi böyle Ben de şaşırdım yani çünkü hocayla aslında benim aram çok iyiydi Mezun olana kadar ve her zaman öyle kaldı zaten Bana şey dedi işte bir önceki hocamdan senin hakkında hiçbir şeyler duymadım. işte her zaman senin hakkında konuşuyordu. Sana söylemek istedim ve senin hakkında yazdığı şeyi sana göstermek istiyorum dedi. Tabii her öğrencinin bir dosyası var. Ben de kaydımı başka bir okula alacağım artık lise için. İstanbul'a geçmem gerekiyor. Annemle yaşamaya başlayacağım çünkü. Ve kağıtta o kadar kötü şeyler yazmış ki. Böyle bir kelime vardı. Ben o kelimenin anlamını gerçekten bilmiyordum. Çünkü bu zamana kadar kimse benim suratıma böyle bir şey söylememişti. Vasat öğrenci yazmış kağıdıma. Bu zamana kadar da derslerim çok iyi. Zaten sürekli burslarla okuyan bir öğrenciydim. Hani o kadar ne yaptım ki hocaya bilmiyorum ve kendi kendime dedim ki o kadar iyi olacağım ki yani bir dili öğrenirken ya da herhangi bir şey yaparken bu vasatın V'sini bile düşünemeyecek karşımdakiler olarak ilerledim hep. Çünkü ben bir şeyi çok severek yaparken birinin Böyle çekip sizi aşağı çekmeye çalışması bence çok büyük bir haksızlık ve eğer benim karakterim biraz daha farklı olsaydı da aile yetiştirme tarzım o beni aslında içime kapatabilirdi. İngilizce öğrenmeyi bırakabilirdim ya da başka yabancı dilleri bırak- öğrenmeyi de bırakabilirdim. O yüzden öğretmenler hayatımızda çok büyük bence motivasyon kaynağı ve aynı zamanda motivasyonu kırabilecek olan kaynaklar. Biraz da şans eşi. Her öğretmene, nasıl öğretmene denk geldiğiniz. Ve bu beni biraz kamçılayan bir şey oldu. Çünkü ben çok sevdiğim bir şeyi bırakmak istemedim. Çünkü kendime çok güveniyordum. Yani ben bu dili ve dilleri öğrenmeyi çok seviyorum diye. Ve annemden de öğrendiğim üzere bana hep şey demişti. Eğer sen kendi inanıyorsan ve bir işi iyi yapacağını biliyorsan, durma, başka insanların sana söyledikleri önemli değil derdi her zaman. Bu unuttuğum noktalar olduğu ilk bölümden de hatırlayabilirsiniz. Size demiştim ben işte YouTube'u birkaç böyle kötü gelen yorum üzerine işte bir sene boyunca bıraktım ve sonra devam ettim. Çünkü içinizdeki o ateş bir noktadan sonra bitmiyor. Öğrendiklerinizi başka insanlarla paylaşmak istiyorsunuz. Özellikle bence pozitif bakış açılı ve hayatı umutla mutlulukla bakan insanların daha çok konuşması gerek. Ki o olumlu o pozitif bakış açılarını diğer insanlara yayabilmeleri için... Çünkü mutsuz olabilmek adına o kadar çok sebebimiz var ki. Benim her gün yapmış olduğum bir şey var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Her gün akşam olduğunda benim bir defterim var. Bu tam Türkçe'ye çevirdiğimde bu gratefulness journal olarak geçiyor. Yani hayata karşı mutlu olduğum ve Şükran duyduğum diye olarak çevirebilirim size Konuları o defterime yazıyorum Bunlar çok basit konular Örneğin o gün arabada giderken Tabi bilinçli olmanız lazım gün içinde Bu biraz hani sürekli bunu düşünerekten yapabileceğiniz Kendinize geliştirebileceğiniz bir konu Ve herkesin yapabileceği bir şey Arabada giderken mesela Hani olur ya böyle bir düz bir yolda gidersiniz ama bir sürü trafik ışığı vardır ve ya bütün kırmızı ışığa yakalanırsınız ya da bütün yeşil ışıklardan hızlı bir şekilde geçersiniz. Eğer ben o gün mesela evime giderken o yeşil ışıklardan geçmişsem ona şükrediyorum. Bugün çok güzel bir gündü ve bu bütün yeşil ışıklardan geçip o yolu aslında çok kısa bir sürede bitirdim. Bugün gözlerimi açtığımda kalkıp kendi kendime yemeğimi yapabildim. Yürüyebildim, köpeğimle bugün gezebildim. Çok basit şeyler bunlar. Suyu bardağa koyup kendi ellerimle içebildim. Çok basit ama bazen böyle çok garanti gördüğümüz şeyler. Şu an gözlerinizi kapatıp benimle sadece üç kere nefes almanızı istiyorum. Bunu size daha iyi anlatabilmem için. Başlayalım mı? Gözlerinizi kapatın ve derin, çok derin bir nefes burnunuzdan içeri doğru çekin ve yavaşça ağzınızdan bu nefesinizi verin. Bunu iki kere daha yapın benimle. Bir kere daha derin bir nefes. Ağzımız kapalı ve burnumuzdan içeri doğru çekelim. Ve yavaşça nefesimizi ağzımız kapalı burnumuzdan verelim. Şimdiki son nefesimizi biraz daha bilinçli bir şekilde, nefesimizi burnumuzdan çekerken, Yaşadığımızı fark edip oturduğumuz koltuk ya da yer olabilir ya da herhangi bir yer, arabada zaten bunu yapamazsınız ama gözleriniz açık bir şekilde nefes alıp verebilirsiniz. Beni eğer arabada giderken dinliyorsanız. Son bir kez daha yapalım. Derin bir nefes alalım burnumuzdan. Ve derin bir şekilde verelim. Bunu Birçok insanın yapmadığını biliyor musunuz? Bu sadece üç nefes. Bazı insanlar dinlerken ya podcast'ten çıktılar şu anda ya da şu an dinliyorlar ama yani nefes aldım verdim olarak düşünüyorlar. Ben bu üç nefes uyandığımda ve akşam yatmadan önce yaptığımda gerçekten şükrediyorum. Yaşadığım için, nefes alabildiğim için şu anda zaman bulup size bu podcast'ı kayıt edebildiğim için Şu an zaman bulup siz bu podcasti dinleyebildiğiniz için Kendinize yatırım yaptığınız için Kişisel gelişiminiz ve motivasyonunuzu korumak adına Bir arayışta olup burada birleştiğimiz için Genel olarak dünyanın kendisine teşekkür ediyorum Yani var olduğumuz için Bunun dinine hiçbir bağlantısı yok Sadece var olmak ve Var olduğunuz için de motivasyonunuzu koruyabilmek bu tarz basit şeylerle mümkün olduğunu düşünüyorum. Genelde başımıza kötü bir şey geldiğinde yine bu işte İzmir'deki olan deprem, o yıkılan yerlerde benim çocukluğumun geçmiş olması ki çok eskiden aslında oralar çok da iyi yerler değillerdi, etkiliyor bir şekilde hayatını kaybeden insanlar, bu sene başımızdan geçen pandemi fakat eğer gün içinde başındaya da sonunda bir şekilde durup şu binlerce kere aldığınız nefesin farkına varırsanız çok böyle mucizevi bir şekilde aslında motivasyonunuzu toplayabileceğinizi göreceksiniz. Bu bazı insanlar deli saçması gelebilir bazı insanlara tamamen zaman kaybı olarak gelebilir. Ben meditasyon yapan biri olduğum için bunu çok fazla yapıyorum ve meditasyon yaparken başladığım zamanlarda bu çok zordu. Sürekli bir düşünceler kafamdan geçiyor, bir türlü konsantre olamıyorum, yapmalıyım olarak görüyorum ama bir türlü odaklanamıyorum. Ama eğer çok isterseniz hani o pozitif bakış açısını, olumlu bakış açısını hayatınızda devam ettirmeyi ve onu aradığınızda buluyorsunuz. Daha önce söylediğim eğer hatırlarsanız. Ben haberleri genelde dramatik bir şey olduğu zaman okumayı tercih ediyorum dinlemektense. Çünkü kalbimin o sıkışmasını, atışını e, dindirmek çok uzun zamanımı alıyor. E, sesli ve görüntülü dinlediğim zaman. Ama okuduğum zaman en azından hani yine bilgiyi alıyorum. Ama çok da drama'nın içine girmeden. Fikrim olması için. Ama beni böyle o... Çok etkileyip sarsmaması için biraz böyle bir filtreden geçiriyorum. Buna alıştım. Aynı zamanda da herkesin söylediğine inanmamak. Bu ortaokuldaki öğretmenimin vasat düşüncesini bütün hayatım boyunca yer taşısaydım. Sanırım bu benim kariyerde çizmiş olduğum birçok noktaya gelemezdim. Eğer buna gerçekten inansaydım. Eminim onun o tavrını sadece bana yapmadı o hoca. Eminim yıllarca ilerlettiği ve müdürlüğe kadar çıkmış olduğu o hayatında belki de hayatını kötü anlamda değiştirdiği öğrenciler de oldu. Ve o tarz hocalar aslında bir ya da iki tane değil dünyanın her yerinde varlar. Mutsuz olan insanlar ya da bazen de başkasının Ondan daha başarılı olabileceğini görecek, gören insanlar O insanları biraz aşağı çekmeye çalışırlar ve bundan da biraz mutluluk duyarlar Amerika'da genelde söylenen bir deyimi Tabi bunu İngilizce olarak söylemeyeceğim Tam çevirmeye çalışacağım size anlatabilmek için Bazı insanlar vardır New York'ta görmüş olabilirsiniz tabii ki de Ya da gelmiş olabilirsiniz Büyük çok büyük gökdelenler var Bu gökdelenlere bakarlar Tabi bunu mecazi anlamda söylüyorum size. O gökdeleni nasıl yıkarım da ben daha iyisini yaparım olarak düşünürler. Ya da bazı insanlar vardır gökdelene bakarlar ondan ilham alırlar. Ve o gökdelini takdir edip onun gibi ya da daha iyisini daha güzelini orada yaşayanlar için ben nasıl yapabilirim olarak düşünürler. Bir tanesi kıyaslama. Bir tanesi yıkmak, bir tanesi kendini ileri götürmek, bir tanesi ondan ilham alıp daha da iyisini yapabilmeyi kendine hedef göstermek. Benim yarışım her zaman kendimle oldu. Motivasyonumu bu şekilde koruyabildim. Kendimi tabii ki de kıyasladığım noktaları oldu. Çünkü hayatımın çok büyük bir bölümünü... Yani 5-6 yaşlarından neredeyse lise sonuna kadar giden bir bölümde yüzme sporlarıyla uğraştım. Ve bunu ciddi anlamda yaptım. İstanbul'daki belirli özel kolejlerden burs alabilmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi buydu. Çünkü takım olarak girdiğimiz birçok turnuvalarda ödüller, madalyalar getiriyorduk. Bu tabii okullar için de iyi oluyordu. Hatta o kadardı ki kendi okuduğum. Burslu okuduğum okul dışında bazı diğer özel okullara da gidip onların takımlarında da yarıştığım oluyordu. Çünkü ekstra hani burs parası da alabiliyordum onlardan. Çünkü onların kazanmalarını da sağlayabiliyordum. Fakat daha sonra tabii ki de bırakmak zorunda kaldım. Türkiye'deki sistem spora çok fazla değer verilmemesi, kariyer spor üzerine yapılmanın çok zor olmasıyla birlikte benim tamamen bunu bırakmama sağladı. Bu da ayrı bir şey. Ama eğer bir sporla uğraşıyorsanız, ...hangi yaşta olursanız olun... ...bir şekilde o motivasyonu toparlamanız daha kolay oluyor. Youtube'da benim bir günüm üzerine bir videom var... ...ve orada da bahsettiğim... ...her sabah kalktığımın yapmış olduğum bir spordan bahsediyorum. Bu sporu yapmamın sebebi tabii ki de sağlıklı yaşamak... ...ama aynı zamanda bu pozitif, bu huzuru ve motivasyonu koruyabilmek. Çünkü... Şöyle hissediyorum. Her pedal çevirdiğimde negatif bir enerjiyle o gün yani uyanmış bile olsam o pedalla o resmen enerji döküyorum. Atıyorum üzerimden. Başka insanların negatif enerjilerini de atıyorum. Eğer bisiklet bilemiyorsanız bir yürüyüş bile çok basit görünüyor ama birçok insanın yapmadığı bir şey. On adım bile olsa, çok basit bile olsa bir yürüyüş bile aslında sizin o motivasyonunuzu Toparlamada çok yardımcı olabiliyor ama denemek bazen hani vardır ya böyle sigara içmenin kötü olduğunu bilirler ama içmeye devam ederler çünkü o anlık zevk onlara e, keyif verir uzun dönemli düşündüklerini aslında kendilerini zevlediklerini bilirler ama e, devam ederler onların onu mutlu edin, ettiğini düşünürler. Kesinlikle saygı duyuyorum. Kişisel tercih. Aynı şekilde de neyi yemememiz gerektiğini birçok kişi bilir. İşte tuz, un, şeker tarzında hani herkesin bildiği klasik bir bilgi vardır. Ama o künefeyi indiririz mesela mideye. Onun gibi hani bir şey bilmek ve uygulama arasında çok büyük fark var ve benim sanırım bu motivasyonumu koruyabilmemin en büyük sebebi nereden geldiğimi biliyorum. Nasıl bir evde doğduğumu biliyorum ve Bazen kendi öğrencilik hayatımda işte bu size bahsettiğim tarzda öğretmenlerin aslında aşağı çekmeye çalıştığı noktada kendimi aşağı inmek yerine ben aslında kendim ne olduğunu biliyorum ve çalışırsam başarırım deyip yani kendimle yapmış olduğum o konuşma sayesinde ilerleyebildiğimi de biliyorum. Anlatacak daha fazla çok şey var ama ben aslında sizden duymak istiyorum. Hatta şöyle bir fikir var. Sizleri ben konuk almak istiyorum podcast'ime. Sizin motivasyonunuzu nasıl sağladığınızı, kendinizi, huzurunuzu Türkiye'de yaşarken hani birçok şey olurken hani çok şikayet ediyoruz ya genel olarak, nasıl kurduğunuzu benimle podcast'e gelmek isterseniz Instagram'dan bana DM gönderebilirsiniz. Ve sizinle konuşmak ve bu pozitif bakış açısını yaymak çok isterim. Benim başımdan geçen çok basit bir şey anlattım. Benim için aslında biraz travmatikti bu ortaokulda yaşadığım şey. Belki daha büyük travmalar var tabii ki de. Ama hani bu travmalardan nasıl geçiyoruz? Bu pozitif durumu, bu motivasyonumuzu, bu kaybolduğunu düşündüğümüz huzurumuzu nasıl toparlıyoruz? Hayatımızdan çok büyük şeyler geçiyor olabilir. Boşanıyor olabilirsiniz, boşanmış olabilirsiniz. Hayatınızdaki en sevdiğiniz insanları kaybetmiş olabilirsiniz. Ama kendinizi nasıl toparlıyorsunuz? Ben de sizden duymak istiyorum. Eğer isterseniz podcastımı sizi konuk etmek çok isterim. Bir sonraki hafta başka bir konuda karşınızda olacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman dediğim gibi iyi ki varsınız. Görüşmek üzere.